0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Olá, sejam bem-vindos ao Highlight da ESMO 2023. Hoje nós vamos falar de câncer coloretal. Para apresentar os dados deste último evento da ESMO, está comigo o Dr. Fábio Carter, Oncologista Clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, líder da área de câncer colo retal, coordenador do BP Mirante. Caper, seja bem-vindo. Highlights da
1: Esmo. Vamos lá, Então, falando um pouquinho de colo retal, teve alguma coisa importante em colo reto esse ano? Nós vamos começar com o cold break. Então,
0: mutação no Carras, g 12 c Sotorazib, está em pulmão, vários cânceres. Em combinação com anti GFR, temos até dados de cetuxi com um outro anti a G12C, que também é muito ativo, Hazard bom, mas um ganho absoluto modesto. Você acha que
1: vai aprovar para esse contexto com o estudo Cold Break? Eu acho que sim, Mazad, acho que sim, porque a gente né, você vê que o dado do braço controle, que é do investigador, que é trifluoridina de inspiração ou regrafinema, é muito ruim. Né? Então, a gente carece de algum. de, de esquemas ativos nessa uh, uh, oportunidade dos pacientes mutados G12C, tudo funciona muito mal para o mutado na segunda linha em diante. Então qualquer coisa que traga benefício, eu acho que ela é muito bem vinda Então eu acho que isso tudo veio para ficar, acho que ele vai ser aprovado com esse desenho de estudo, mas como eu falei na minha apresentação, eu acho que ele já está correndo risco por conta justamente de Garçorazib ou mesmo da grazib combinado a Cetuximab, que parecem pelo menos os estudos de fase 2 que dão taxas de resposta melhor. E de novo, posicionamento talvez mais precoce, dos inibidores G12C combinados à quimioterapia em cenários mais precoces. Então, para o momento, eu acho que ele faz o seu papel e tem uma ameaça aí relativamente a médio e curto prazo. Falar do Cairo 5. O Cairo 5 é um estudo
0: clássico hum. holandês. Holandês, eu acho que tem grande mérito aqui nesse sentido. Vamos tentar converter metas hepáticas, borderline resectable, para operar. Obviamente, dividido em carras, uh, em RAS, desculpe, mutado e raça selvagem. Vamos falar do mutado primeiro. Triplet com BEV versus doublet. Embora não teve sobrevida global, a conversão não mudou na realidade, né? mas a taxa de resposta é muito, muito
1: maior. Você ainda usaria um triplet BEV nesse contexto? Uso. Assim, acho que para mim, no meu entendimento, apesar da sobrevida global não ter dado diferença, Brunete. E é, eu acho que os dados pelos quais o estudo foi desenhado, que é conversão, é, ele se faz. A gente tem dado de triplet mais bevel, um estudo de fase 2, que é Olívia, que melhorava a conversão, melhorava os endpoints de sobrevida. A gente, infelizmente, não conseguiu mostrar maior conversão no TRIBE nem no TRIBE 2. Tudo bem que o TRIBE 2 é um estudo de sequenciamento, mas o Tribe meio que jogava um balde de água fria em termos de conversão. E acho que o Cairo traz essa informação de conversão. Então você consegue mais taxa de resposta, você consegue mais conversão, e a gente relega a falta de dados de subida global a prováveis linhas subsequentes, talvez. Então para aquilo que o estudo se define, ou se, é, que é o objetivo, que é a conversão, acho que ele responde a pergunta, acho que o triplet mais beba converte melhor do que uma dupla mais beva. E por isso ele tem seu mérito. É obviamente, os dados de eh, desfechos de, de sobrevida vão ser contaminados para aquilo que você faz depois. E, inclusive, até você fazer outras a, 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 terapias locais direcionadas para metástases no futuro. Isso faz diferença, inclusive. Então, para mim, não muda padrão hoje triplete mais beva para conversão imutado. mutado. Has,
0: wild Type. Qual o melhor esquema? Dupla com PANI, ou anti-GFR, ou dupla com anti-angiogênico?
1: É que assim, esse estudo, o Cairo 5 o braço CID, né, ele foi desenhado teoricamente para conversão. Então, a gente já tinha, por exemplo, os dados uh, do EPOC, do New EPOC, que você né, piorava a sobrevida dos pacientes, você adicionasse o cetuximab versus apenas quimioterapia para os pacientes uh, 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 ressecáveis. Então, para conversão, a gente não tinha perdido essa indicação ainda. A gente ainda fazia baseada em maior taxa de resposta. assim, é, é bastante curioso e quem comentou mostra claramente é, nesse estudo, quando você vê as curvas iniciais, elas se separam e depois elas se encontram. Então, teoricamente, taxa de resposta faz diferença, pelo menos inicial, e talvez, de novo, né, uma população de mais bom prognóstico, o raça selvagem, você tem mais opções terapêuticas para esse grupo e acaba afindando que você não tem benefício de sobrevida global. Agora, o que realmente chama a atenção é o fato de você não conseguir melhorar a conversão para essa população, apesar de uma taxa de resposta objetiva. Do ponto de vista prático, vai mudar aquilo que eu faço na minha prática? Não, não muda. Eu continuo melhorando a minha taxa de resposta da adição. Com um anti-EGFR, eu continuo usando o, porque ele também não vai ter interferência, teoricamente, quando eu vou ressecar o meu paciente. Diferente quando você usa beva, que você tem que suspender previamente, você fica com medo do cirurgião, fica com medo do uso de beva também nesse cenário de conversão. Então, apesar da crítica do estudo, eu não mudo a minha conduta baseado na taxa de resposta e nas melhores dados de sobrevida dessa população. O quê? Dupla, Dupla com pânico? Dupla com H- Anti-GFR, cetupus então, ou panitumumar. Muito bom. Então, Reto. Eu gostei do
0: desenho do estudo chinês fazendo a uma é rádio a que tem um potencial de produzir morte imunogênica uhum. seguido de anti-PD-1 em modelos animais, inclusive esse é sequenciamento irradiar primeiro e logo na sequência inicial o anti-PD-1 pode transformar um tumor frio num tumor quente. E eles mostraram um aumento importante de PCR com só dois ciclos de capox, 40 versus 15. Não, isso não é padrão ouro ainda, a não. gente só usa imunoterapia em MSS High, MSI High, desculpe, MSI High e não MSS. Você acha que isso vai levar a mais estudos desse tipo de desenho? Você acha que a prova, tudo relativamente pequeno, 200 e poucos pacientes, ele não é powered para sobreviver. Bom, embora fase 3 é power para a
1: resposta. Sim. E acho que nem foi o primário não era o desse tudo, né? Exato. Então, assim por conta disso mesmo, Rosário, quais são as críticas? Então, a gente busca é, incessantemente a, o posicionamento dos antipedeon, né, a imunoterapia que a gente tem hoje, é, para essa população MSS, mas acho que esse estudo ele é, ele é gerador de hipóteses, ele é provocador e não deve mudar a prática. Eles provavelmente vão ter, vai haver outros estudos com desenho semelhante, mas algumas críticas. Primeiro, o, long core, ou, desculpa, o short course. Hoje, quando a gente fala de neo de reto, a gente tende a não utilizá-lo. Por quê? Dados as taxas de recidiva locais de 10% do estudo rápido, isso fica meio que proibitivo para a gente. Uma taxa, exposta, uma taxa de recorrência local muito alta do estudo rápido, que é o de short course. Então, assim, a estratégia do short course eu entendo para o desenho desse estudo do Union, que é talvez né, uma radiozinha mais curta para provocar imun- imunogenicidade Exato. do que o long course, por exemplo, que você não precisa. Tá? Mas essa estratégia do short course não é uma estratégia bem-vinda hoje. Tá? Dois, faltou químio pré-operatório nos dois braços. Então, quando a gente fala de TNT para reto hoje, você tem que colocar tentar oferecer todo o tratamento pré-operatório. Esse estudo, infelizmente, colocou só dois ciclos de capox no cenário pré-operatório. Então, assim, várias é, críticas em relação ao desenho, mas mesmo assim, provocador ao extremo a taxa de resposta completa de 40%, versus tudo aquilo que a gente tinha no passado, é, a, 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 hoje em dia. Mas é, é, acho que a gente precisa de um desenho melhor e a combinação. Tá? Então, se a gente botasse talvez mais químico no cenário pré-operatório, mesmo com short course, provando que a sua taxa de recorrência local não vai ser prejudicadas porque você colocou o short course na jogada.
0: Por fim, o convert. O Prodigy foi apresentado na Aço, publicado simultaneamente no New England, dizendo ok omitir rádio em certos grupos de pacientes. Acho que não é para todo mundo. Convert está na mesma direção, diferenças importantes
1: na população. Comente um pouco. Acho que o Convert foi muito importante, Zé, porque assim, a gente tem essa tendência hoje de tentar tirar a rádio do cenário pré-operatório para câncer de reto. E o Convert ele mostrou que para a população de mais alto risco, não tente tirar a rádio. Então assim, a gente já sabia, pelo PROD23, a gente já sabia que os pacientes de mais alto risco, pelo próprio Rapido, que incluíam pacientes de mais alto risco, mais T4, mais gânglio N2, não tente tirar a rádio, ela vai fazer a diferença em termos de controle local e desfecho a longo prazo, tá? Mas, então o Convert serve para isso, não tente tirar a rádio do cenário neoadjuante. Já o Prodigy, a grande crítica, ele consegue provar a retirada da rádio para uma população que não precisava de rádio mesmo, então aí fica muito fácil você provar o óbvio. Então, o que que o Convert traz? Não tente tirar a rádio de pacientes de mais alto risco, o Convert, o, o, o Prodigy que ele fala, fala realmente para pacientes de mais baixo risco. Você não precisa da rádio, como não precisaria no pré-operatório. Talvez você pudesse ter operado, ter feito toda a quimioterapia sozinha, depois sem rádio em nenhum Então Tem muita crítica em cima do Prodigy, inclusive, porque ele já seleciona pacientes que não precisariam de radioterapia. Mesmo. Bom.
0: bom, guys, vocês viram aqui Highlights Colo Retal, pelo Fábio Carter. Espero
1: que tenha sido frutífero.
0: Muito obrigado.
1: Obrigado a todos.